0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Almost Daily mit fantastischen Gästen. Wir reden heute ein bisschen über Super Mario. Ihr kennt ihn vielleicht, das ist eine Videospielfigur und er wird 35.
1: Herzlich willkommen zu
0: Super Mario, was ich.
1: <lacht> zu, ja,
0: ja, zu Super Mario. Ähm, schön, dass ihr da seid, Matze, Sarah, Fabian. Ähm, stimmt es überhaupt, dass Super Mario 35 wird? Es ist 35. Geburtstag, aber gibt es ihn nicht schon länger?
2: Naja, je nachdem, wo du anfängst zu rechnen. Ja. Ist 35 Jahre seit Super Mario Brothers. Davor war okay. er Jumpman bei Donkey Kong, das war natürlich davor, aber Super Mario Brothers war vor 35 Jahren.
0: 35, okay. Weil es war 35? 85. 85, mhm. ja. War ja, im Prinzip so meine erste richtige Konsole. Damals bei Toys R Us das NES gekauft mit Super Mario und Kung Fu.
3: Hm. Ja, du bist ein bisschen älter noch als ich, Eddie. Ich habe ähm, bei mir war das auch so Mitte der 80er, ich war noch so klein, ich habe das nicht gerafft. Ich hab, wenn ich das im Laden gesehen habe, so eine Packung mit Mario, hm. dann wollte ich das haben, aber ich habe gar nicht verstanden, dass wir das Gerät dafür nicht haben. Hm. Wir hatten, glaube ich, so ein C64. <lacht> ich konnte das nicht differenzieren, von dem, wenn wir dieses Spiel jetzt kaufen, kann ich damit gar nichts anfangen.
0: Das hatte ja auch so eine Comic-Grafik. Man, man dachte auch teilweise, das sind einfach nur. Irgendwie, irgendwie Kindergeschichten oder Comics oder irgendwie so wusstest du ja nicht, dass es ein, eine Kassette noch da drin ist. Ja, ich wusste schon, dass das
3: ein Spiel ist und ich hatte irgendwo auch Super Mario schon mal gesehen, aber diese Zusammenhänge konnte ich dann noch nicht herstellen zwischen Konsole und ja.
0: Spiel dafür. Das hat dann noch zwei, drei Jahre oder so gedauert. Ich weiß du noch, mein NES hat damals ähm, 379 Mark gekostet plus zwei ja Spiele, also glaube ich 500 Mark oder so. Mhm. Bist du da aus Toys R Us raus? Und das werde ich nicht vergessen, also habe ich auch, wie gesagt, bis heute noch sehr ähm, präsent im Kopf, weil das war so ein Moment, wenn du, da war ich sieben oder sechseinhalb oder sieben. Und ähm, du gehst zum ersten Mal mit diesem Gerät nach Hause und äh, die Aufregung, das anzuschließen, die mhm. Kassette da reinzustecken und loszuzocken, das äh, hat, glaube ich, einfach dafür gesorgt, dass ich heutzutage immer noch mit Videospielen arbeite. Ähm, wie war das bei dir, Sarah? Weißt du noch dein erster Super Mario-Moment?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Und bei mir war das äh, so, dass es auf jeden Fall nicht so chronologisch verlief, hm. wie es damals rauskam. Weil ich halt später dazu kam, nicht Mitte der 80er. Und ähm, auch, ich würde sagen, Anfang der 2000er. Hab dann verschiedene Marios auf den Handhelds gespielt, weil ich ja immer äh, Nintendo-Handheld-Kind war. Bis ich auf dem N64 bei meiner Nachbarin und sehr guten Freundin das, ja Mario 64 spielen durfte. Und das war für mich, ist das bis heute, eine der erleuchtenden Gaming-Momente, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen sind äh, diese Mario 3D All-Stars für mich ganz cool. Weil ich da auch mit Mario Sunshine, muss ich ein bisschen ausklammern, zumindest damals, aber später dann mit den Wii-Teilen, mit den Galaxy-Teilen, ja, ganz, ganz tolle Momente verbr äh verbindet. Das ist ganz lustig. Ja. Bei mir war es <lacht> nämlich auch
2: die Nachbarin. Wir hatten eine gute Befreundin in der Nachbarschaft. Die hatte ein NES. Das war meine erste Berührung auch damit irgendwie. Also die hatte auch, glaube ich, nur Super Mario Brothers. Und ich habe das auch, wie Fabian schon sagte, ich habe das auch überhaupt nicht gecheckt, was das genau beinhaltet und so. Aber da waren irgendwelche lustigen Sachen. Man konnte Knöpfchen drücken und äh, über den Bildschirm hüpfen. Mein richtiger Einstieg war dann aber auch erst das äh, Super Nintendo. das ist dann allerdings wieder so ein Magic Moment, wie du gerade erzählt hast, Eddie. Ich weiß noch genau wie meine Eltern mir diesen großen Karton mit dem Super Nintendo überreicht haben. Und äh, obwohl ich den Gameboy schon vorher hatte, war das äh, ein sehr großer Magic Moment, der mich auch bis heute begleitet.
0: Ja, das sind so Sachen, die auch mein erstes Super Nintendo werde ich auch nie vergessen. Mhm. Als ich es das erste Mal gesehen habe im, im Laden, das war so ein kleiner Videospielladen in Frankfurt, und ich habe zum ersten Mal ähm, Super Mario World gesehen und danach hat er noch Final Fight reingelegt. Mhm. Und ich habe gedacht, alter Schwede, diese Schlaggeräusche das ist ja wie ein Film und diese Muskelmänner und das ist ja mega krass und ähm, dann haben wir das gekauft und Super Mario World war natürlich auch noch mal äh, krass ich hatte aber damals schon äh, Super Mario 3 gespielt ähm, Beziehungsweise schon recht früh Super Mario 3 die Story habe ich auch schon mal erzählt dass mein Nachbar der ein paar Jahre älter war äh, ein ziemlicher Videospielfreak mhm. war und so ein aus irgendeiner dubiosen Powerplay äh, Kleinanzeige sich damals so ein fake ein NES gekauft hat, was japanische Module abgespielt hat. Und der hatte dann mhm. auch ein japanisches Super Mario 3. Mhm. Das war so ein kleines gelbes Modul, was du nur mit einem Adapter überhaupt in das ähm, NES auch äh, schieben konntest oder in dieses, ähm, in dieses äh, japanische NES oder was der da hatte. Und äh, da habe ich dann Super Mario Bros 3 gespielt, da kam, glaube ich, in Deutschland gerade der zweite Teil raus. Und das war schon für mich ein krasser Game Changer, weil das war schon ähm, das Spiel war so komplex und bot so viele mhm. Geheimnisse und Fantasien und hatte ja auch zum ersten Mal diese frei scrollbaren Level und diese Map, mit den, wo du verschiedene Wege einschlagen mhm. konntest, mit den Minispielen, mit den verschiedenen Kostümen. Es war gefühlt riesengroß, hatte dann diese Flugschiff-Level, mhm. diese ganzen geheimen Items, P-Hörnchen und so weiter und so fort. Also, das, das war alles. Das war, das hat mich richtig ähm, nicht überfordert, aber. Da war, da war für
3: mich Mario, das war das Krasseste.
2: Ja, ich, ich hätte ja Mario Bros. 3 war echt äh, Riesensprung ja. in der Mario-Entwicklung. Ja,
3: auf jeden Fall. Ich hätte, glaube ich, so 20, 25 Jahre immer gesagt, Super Mario World war viel geiler, weil es natürlich besser aussah. Und es war, hat mehr hergemacht, wenn man es so zum ersten Mal sieht. Aber heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich nicht sagen würde, Super Mario Bros. 3 ist mindestens das ebenbürtige Spiel gewesen. Weil es so Also, die Sachen, die es auch gab, so das Froschkostüm und solche Sachen, die dann bei Mario World später nicht mehr drin waren das war schon irgendwie echt auch ikonisch. Und es war natürlich eine viel größere Leistung, auf dem NES auch so ein Spiel zu machen als äh, Super Mario World auf dem Super
0: Nintendo. Also ich würde die als gleich stark eigentlich mittlerweile ja. heute bewerten. Ich mag den Look und viel von Mario World auch. Das spielt sich noch ein bisschen runder, wirkt noch ein bisschen polierter. Mhm. Aber was Innovation angeht, war Super Mario Bros. 3 einfach überkrass. Allein, dass du plötzlich fliegen konntest und die Levels ja. teilweise mehrere Meter hoch waren und du dann da oben noch ja. eine Tür entdeckt hast, die dich in ein anderes Level gebracht hat. Also es war ja schon ein halbes Rollenspiel fast schon oder Adventure. Also das war Ach, ja weit genau. mehr als ein reiner Plattformer, wo du nur ein paar Münzen einsammelst. Doch, weil du hast Items gefunden, du hast Warp Zones gefunden, du hast äh, so viele Geheimnisse, sage ich mal, entdeckt. Das gab es halt damals in der Form. Gab es das nicht äh, ja. als als Jump'n'Run?
2: Es mhm. war halt einfach Peak NES Zeit, ne? Das war einfach, mehr konntest du aus der Konsole nicht rausholen. Die Overworld, äh, was da alles zu entdecken war, wie du schon sagst, das ist einfach ein Riesending. Deswegen, ich würde auch schon sagen, du hast halt auf der einen Seite das Beste, was die alte Konsole rauskriegen konnte, und du hast das Erste, was die neue Konsole machen konnte. Und die sind schon ziemlich ebenbürtig, würde ich auch sagen. Ich meine man darf bei Super Mario World aber auch nicht vergessen, was das alles gemacht hat und wie grandios dieses Spiel ist. Mhm. Also, ich will da jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich sag, beides ist ebenbürtig, aber auch so Dinge wie das Cape, und Yoshi aus Super Mario World, die haben so hohe Wellen geschlagen und werden bis heute benutzt und haben so viele Grundsteine auch gelegt. Ja. Das darf man auch nicht absprechen.
0: Und dann, wie gesagt, Sarah, du hast eben angesprochen, Mario 64 war dann wirklich ein ja. ähm, Meilenstein, äh, auch nicht nur in der Mario-Geschichte, sondern in der Videospielgeschichte, weil es mhm. auch das erste Spiel war, das ähm, sozusagen ein 2D-Spiel in eine glaubwürdige und vor allen Dingen auch gut funktionierende 3D-Welt übertragen hat. Es gab natürlich auch andere äh, Spiele wie Tomb Raider oder so, die eine 3D-Welt hatten, aber die gab es halt auch nur in 3D. Es gab keinen 2D-Tomb Raider. Und ähm, da war natürlich auch jeder erstmal skeptisch, kann das überhaupt funktionieren? Ich weiß es noch. Das war die große Frage, wie soll denn Mario 3D, also wie soll das denn funktionieren? Weil du, du hattest ja halt immer die, so im Kopf, du musst von links nach rechts quasi, mhm. ja. Und, ähm, wie soll das denn gehen, wenn du einen großen, freien, begehbaren Raum hast? Wie soll das denn dann noch zielführend sein? So, das war so ein bisschen das, was wir damals im Kopf hatten. Und ich erinnere mich, es gab ja damals beim N64, werde ich auch nie vergessen, gab es diese legendäre Forschbestellaktion mhm. in Deutschland, wo du Anzahl, ich glaube, 64 Mark anzahlen konntest, um dir dann zum Launch auf jeden Fall hundertprozentig eine Konsole zu sichern, was ich natürlich gemacht habe. Und dann am Launchtag da reingerannt bin, so auf, ich werde es nie vergessen, wie aufgeregt. Ich war. hab nicht die Rolltreppen im Kaufhaus genommen, sondern bin durchs Treppenhaus, damit es schneller geht, hoch in die Videospielabteilung, hab diesen Gutschein da gewunken. Der Verkäufer kannte mich natürlich schon, weil ich jeden Tag oder alle zwei Tage in der Videospielabteilung war. Hab mein N64 genommen und eine Woche später haben die den Preis um 100 Mark reduziert. Richtig und alle, die vorbestellt haben, haben sich gedacht, so, bitte was? Seid ihr bescheuert? Ähm, wurdest du einfach mal dafür bestraft, dass du vorbestellt hast? Ja, ja zu der
3: Zeit war ich schon so weit, ähm, da hatte ich schon Portgerät und ich hatte ein US-N64. Oh, und ich muss sagen, ich war da echt auch happy drüber, weil du hattest ja auch beim N64 ähm, noch mehrere Probleme. Zum einen, dass das Gerät kein RGB ausgegeben hat, war super kacke, also das PAL-Gerät nicht. Ähm, und du hattest äh, 50 Hertz bei den Spielen zum Großteil, das heißt, die waren deutlich langsamer. Aber unabhängig davon, egal ob man das jetzt US oder PAL gespielt hat, bei Mario 64 kam ja auch noch dazu, du hattest auf einmal einen Controller mit einem Analogstick. Wie crazy war das? Hm. Ja. Also nicht nur, du konntest dich frei im Raum linken, bewegen, sondern auch down. so, okay, ja. du hast so ganz leicht diesen Stick gedrückt und er läuft langsam und dann drückst du den voll durch und er rennt los. Dieses Gefühl, was man da hatte, ich versuche mir das immer, das ist jetzt auch fast schon ein Vierteljahrhundert her, ich glaube, wir sprechen hier von 96 oder so, ich versuche mir das immer so für mich zu bewahren, wie geil es war, zum ersten Mal Mario 64 gespielt zu haben und das ist natürlich auch einer, für mich wahrscheinlich der Top Ten Momente so einer Videospielkarriere, so einer persönlichen sowas zum ersten Mal zu erleben und wie geflasht und wie fröhlich man einfach darüber war, wie viel Spaß das gemacht hat.
1: Ja. ich habe es damit ja auch, also ich habe es damit auch gelernt. Ich habe damals das Mario 64 gespielt und ähm, das sind alles ja Steuerungssachen, die man heutzutage noch braucht und das hat es damals neu gemacht und für euch war es noch ähm, auch das Aber für mich war es halt auch das erste Mal. Ich kann so diese ganzen 2D-Marios gar nicht mehr so 100 natürlich hat man das jetzt nachgeholt, aber so aus der reinen Erinnerung an damals kann ich euch nicht die ganzen 2D-Marios richtig auseinanderdröseln und sagen, das war Mario Land, das war hier ähm, ja Super Mario Brothers. Ich krieg's nicht mehr 100 auseinander, weil ich das halt damals immer nur zu gewissen Zeiträumen dort spielen durfte, die ich selber besessen habe und dann halt das eingelegt habe, was ich an dem Tag irgendwie was ja, oben lag. Was oben lag.
0: <lacht> Na klar.
1: Ja, aber mit Mario 64 war, war das dann anders. Da hat man sich dann hingesessen und hat einen Stern nach dem anderen äh, sich geholt. Und das sind Momente, die man nicht vergisst. Ich weiß noch, eine der Geschichten war, dass die Nachbarin quasi, die also eine dritte Person, eine ältere Person, die, mit, von der ich die ganzen <lacht> ähm, Retro-Konsolen, sage ich jetzt mal, irgendwann geerbt habe, die hatte ein Lösungsbuch für Mario 64 und wir kamen nicht weiter. Wir wussten irgendwo, wir hatten einen Stern, ich glaube eben bei Tic-Tac-Trauma in diesem, in diesem, Gluck, äh, in diesem äh, Glockenturm. Da kamen wir nicht weiter und wussten nicht, wie wir an diesen Stern rankommen sollten. Und sie hatte ein Lösungsbuch. Und das war damals, es war so krass. Ähm, und ja, meine Nachbarin hatte sich das ausgeliehen. Und wir hatten jede Seite, von Seite zu Seite hatten wir kopiert. Wir waren irgendwie im, im Einkaufsladen, wo ein Kopierer stand und haben die irgendwie, keine Ahnung, drei Nachmittage damit verbracht. Und am Ende ähm, war dieses Lösungsbuch, dieses offizielle Lösungsbuch weg. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, oh. es war weg. Es gab irgendwie wochenlang Zank und hin und her. Und ich habe bis heute noch diese fertigen Kopien, was einfach nur einzelne Zettel sind. Aber ja, eine lange Geschichte, die nicht zu einem positiven Ende geführt hat, <lacht> aber bis für immer irgendwie da bleibt. Und ich habe immer noch diese Zettel aufgehoben. Und auch das Heißt ja irgendwie schon was und ja, deswegen finde ich es ganz cool, das heute auf der Switch nachholen zu können quasi.
2: Das ist ganz lustig, ich habe nämlich ein ähnliches Lösungsbuchgeschichte Mein erstes Lösungsbuch <lacht> habe ich mir auch selber ausgedruckt. Ich habe den ganzen Stapel mit DIN-A4-Zetteln für Mario Sunshine in der Tat, weil das war das erste Mal, wo ich dann auch gesagt habe, ich will alle, alle Scheins haben und alle blauen Münzen und allein die Liste, wo alle blauen Münzen versteckt sind, war schon mal ewig lang. Und da war so in den Anfängen vom Internet und dann irgendwie das irgendwo ausgedruckt. Ich habe letztens noch beim Keller aufräumen meinen Ordner gefunden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo er ist, aber wirklich so alle DIN-A4-Zettel schön in, äh, in Notepad-Style ausgedruckt und man ist sie dann abgehakt. Ist man dann mhm. durch die ganze Welt gegangen.
0: Ja, wisst ihr noch, ja. früher gab es doch in den Anleitungen immer noch hinten so zwei, drei leere Seiten mit Notizen Pfer, ja, die nie jemand genutzt hat. Ah, habt ihr euch
3: nicht da einfach. jemals
2: selber ja, irgendwas reingeschrieben die in diese
1: Anlage? Oh, oh, doch, machen. ich habe Karten gemalt und alles, weil ich, ich habe damals ja auch, wenn ich mal rankam, äh, Videospielmagazine und Komplettlösungen und so gelesen, die damals Leute geschrieben haben, <lacht> aber ich war ja noch weit weg davon. Ähm, Sowas selber zu machen, <lacht> aber ich habe dann halt immer versucht mir das so selber aufzuschreiben und selber quasi so kleine Komplettlösungen lösungen zu schreiben, die natürlich nie das niveau hatten von einem videospielredakteur damals, aber es war halt so man hat sich ganz anders in diese welten reinbegeben und hat ganz anders ähm, ja es war ja auch noch da bevor ich irgendwie internetzugang hatte ja. aber ja ich erinnere mich noch dass ich da so karten für mich selber gemalt habe und <lacht> keine
0: ahnung ja das war echt auch eine zeit ähm wo man noch also ich finde das ist die größte Auszeichnung die man machen kann wenn man sich für so ein Videospiel selber was aufmalt oder so. ich habe das damals fürs für, mhm. fürs für Metroid auf dem NES ähm, mit dem Kumpel der die ähm, der mein Nachbar auch war haben wir zusammen so einen Karten da gab es nämlich beim ersten Metroid gab es noch keinen Automap dann haben wir die selber sozusagen aufgemalt welcher Raum nach welchem kommt und so ähm, das war mega geil das war so ein Riesen das waren immer DIN A4-Blätter, die aneinander geklebt wurden, die wir dann so zusammengeklappt haben. So eine richtige ja. Map, die du dann aufklappen konntest. <lacht> Aber das hat mega geholfen. Also ohne das hätten wir das Spiel wahrscheinlich nie durchgespielt. Aber das ist eine gute alte Zeit. Und dann kam ja ähm, Mario Galaxy. Hab ich was? Hab ich? Nee, Habe ich eins Ach so, wir müssen erstmal äh, Werbung machen. Wir machen nämlich ganz kurz Werbung. <lacht> und dann reden wir über Mario Galaxy. Für mich immer noch einer meiner absoluten favorite Mario-Titel. Aber jetzt gibt es erstmal kurz einen Spot und dann sind wir gleich zurück. Almost Daily. Willkommen zurück <lacht> zu Almost Daily, wir reden über 35 Jahre Klempnertum in Videospielen. Super Mario ähm, bringt die Super Mario, äh, Super Mario bringt's nicht raus, aber Nintendo bringt die Super Mario Collection raus, auf die sich schon viele gefreut haben, wurde vor ein paar Wochen in der Nintendo Direct angekündigt, ähm, unter anderem auch dabei Super Mario Galaxy 1 was ein fantastischer Mario-Ableger ist. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass die Galaxy-Teile irgendwie ein bisschen unterm Radar sind.
3: Findest du? Also ich glaube, von allen Leuten, die die gespielt haben, ähm, da sind die in der Regel immer ganz weit oben zu finden. Also ich finde beide Spiele hervorragend. Ich verstehe nicht ganz, warum Teil 2 nicht dabei ist, weil der nicht signifikant schlechter ist. Ähm, ja. Aber generell, also beide Teile sind so großartige Mario-Spiele. Ich würde auch sagen, das sind ähm, objektiv betrachtet, die, ist das das beste Spiel der Collection. Ähm, deutlich besser für mich persönlich ja. als Mario Sunshine. Ich bin leider nicht so ein großer Fan von Mario Sunshine im Allgemeinen und auch nicht davon, wie es gealtert ist. Aber das für sich betrachtet, Galaxy ist kein Tag gealtert. Wenn du das heute spielst, ähm, das ist immer noch genauso geil. Es ist
0: vor allen Dingen auch wahnsinn ein wahnsinnig kreatives ja. äh, Mario, weil man auch da natürlich, und das muss man Nintendo ja wirklich hoch anrechnen, dass sie auch immer wieder versuchen, im Mario-Kosmos ähm, was Neues reinzubringen. Ähm, fast immer zumindest von jedem Teil zu, also großer Mario Teil. Und auch bei ja. Mario Galaxy diese Planeten mit, und dieses Spiel mit der Anziehungskraft und mit dem um die Planeten rumlaufen und so, auch da habe ich mir am Anfang gedacht, wie soll das denn irgendwie gescheit funktionieren? Aber es ist, es macht unglaublich viel Spaß. Ja. Es hat auch tatsächlich das muss man auch Nintendo, finde ich, hoch anrechnen, dass sie es geschafft haben, die wii so einzubauen, dass dir das auch Bock macht. Wenn du dich dann so wegflickern ja. kannst und so, das hat ja. dann auch irgendwie Bock gemacht. Mhm. Da bin ich mal gespannt, inwiefern dadurch vielleicht auch was verloren geht auf der Switch.
2: Ich weiß noch, wie ich fand es ganz lustig äh, damals. Ich habe Galaxy so viel gespielt äh, und habe dann direkt im Anschluss mal Mario 64 noch mal eingelegt und. Da merkte ich dann, dass die Steuerung so intuitiv ist, als ich dann Mario 64 gespielt habe und dann trotzdem den N64-Controller geschüttelt habe. Also, ne, weil du bei Galaxy machst du ja immer den Flick, damit du dich nochmal drehst. Und als ich dann Mario 64, dann habe ich den Controller geschüttelt und es ist nichts passiert. und dann hast du so, okay, es ist schon direkt in Fleisch und Blut übergegangen, wie intuitiv diese geile Steuerung ist von Galaxy. Das war schon super.
3: Ich hatte da auch ein bisschen Bedenken, Eddie, was die Steuerung angeht, weil das Spiel ja schon relativ prominent die Remote eingebunden hat. Du hast es ja in der Regel so mit Remote und Nunchuck gespielt und musstest auch viel auf den Bildschirm zeigen, um diese kleinen Sternsplitter einzusammeln und die auch verschießen zu können. Das kannst Du Du kannst es mit zwei Joy-Cons halt logischerweise spielen, dann ist es exakt identisch, nur dass du halt keine Du brauchst die Sensorbar vorne nicht, weil das ja. ähm, auch so erkennt, wo du quasi, wie du das Ding gerade hältst. Oder du kannst es auch mit einem Pro-Controller spielen. Das geht erstaunlich gut tatsächlich, weil du hast dann quasi auch den Zeiger einfach auf dem Bildschirm und du musst so ganz leicht quasi den Controller bewegen, ja. um diesen Zeiger zu bewegen und damit ähm, zu zielen, wo du hinschießen willst. Das geht aber sehr gut. Ich hatte da nämlich echt auch ähm, Bedenken, dass man das Spiel schneller auch ein bisschen an anstrengend oder nicht so funktional gestalten kann, wie es auf der Wii war. Aber das geht sehr gut tatsächlich. Das Einzige, okay. würde ich sagen, ist nicht perfekt als Handheld-Spiel geeignet. Mhm. Weil du da natürlich die Joy-Cons ja logischerweise an der Switch hast. Und da kannst du nicht, um zu zielen, die Switch selber bewegen, sondern du musst quasi auf den Bildschirm tippen, um ja. da irgendwo okay. diese Splitter hinzuschießen. Das ähm, ist ja eher so optional. Du musst das selten nur benutzen, diese Splitter irgendwo hinzuballern, weil du kannst damit Gegner betäuben und so. Es geht schon, aber ich würde es eher tatsächlich auf dem Bildschirm spielen und okay. nicht um. Also geht schon klar als Handheld-Spiel. Man merkt aber, dass es dafür nicht designt wurde ursprünglich. So
2: ging es mir aber bei Odyssey auch schon, fand ich. Also Odyssey habe ich auch am liebsten mit den äh, wii in der Hand gespielt. Äh, klar ging es auch mit dem Pro-Controller und so, aber Mario Odyssey immer am liebsten mit den Wii-Motes in der Hand, ja, ist ist ja ähnlich, dieses, weil es einfach Hut werfen ist. Und,
0: oder so irgendwelche ja. Geschichten. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, mich hat. also ja? Entschuldige, nee, mich hat
1: Odyssey aber enttäuscht, äh, was den äh, was die Entwicklung anging im mhm. Gegensatz zu Mario Galaxy damals, weil das war für mich auch ein großer Schritt. Ich habe auch Mario Galaxy 1 und 2 super gerne gespielt, damals so im, ich sag jetzt mal, lokalen Koop, aber nicht, was es anging, diese extra Sternchen einzuzählen, weil da Spieler 2 ein bisschen ähm, vernachlässigt wurde, sondern wir haben uns dann halt Level für Level abgewechselt, aber das waren auch gute Zeiten.
0: <lacht> ich finde Mario Odyssey, also es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich, ich, ich würde auch sagen, dass der Innovationssprung war jetzt nicht so ein, ein großer. Also es gab auch da natürlich wie immer geiles Leveldesign und gute Ideen und mhm. so. Ich habe aber auch gemerkt, dass so nach zwei Drittel des Spiels, also ich war am Ende fast froh, als ich es durch hatte und hatte nicht mehr so den Drang, dann noch irgendwie 300, nochmal in alle Levels zurückzukehren und nochmal jeden Mond zu, zu sammeln. Das
3: sehe ich auch so. Ich finde, das hat da zu viel gewollt, was das angeht. bei sowohl bei 64 als auch bei Galaxy wusstest du irgendwie, okay, es gibt genau diese Anzahl an Sternen und es ist eine realistisch zu bekommende Anzahl. Und bei Odyssey das war so inflationär voll mit diesen Monden. Es gab ja irgendwie, weiß ich nicht, acht, neunhundert oder sowas. Und teilweise waren die auch so beliebig. Also äh. da war keine richtige Aufgabe mit verknüpft, sondern du bist dann halt irgendwo mal um die Ecke gelaufen, dann lag da ein Mond rum und dann kam da wieder einer dazu und es wurde so, es war so voll. Ge Ballert damit und ich fand dieses überschaubarere Konzept, wo du wusstest, okay, wenn ich 120 oder meinetwegen 240 Sterne oder Sonnen oder was auch immer habe, ist das Spiel durch und bei Odyssey hat es mich ein bisschen verloren, weil mir da zu viel drin war in den Welten. Sehe
0: ich ganz genauso. Es verliert ja dadurch auch ein bisschen, verliert dieser äh, Mond, den du da sammelst, dann auch an Wertigkeit, weil du es schon sagst, für manche musst du richtig krasse Stages machen hm. und für manche musst du irgendwie eine Kiste kaputt und der ist da drinne. Und die Werte, aber im Prinzip sind sie als Währung beide gleich viel mhm. wert. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, fand ich, es hat mir ja, trotzdem viel Spaß gemacht, aber es war nicht perfekt, ja.
2: Also ich fand, also es ist auf jeden Fall inflationär genutzt. Mhm. Das war viel, man muss sich bei Odyssey seine Herausforderungen selber suchen. Ja. Irgendwie. Es gibt halt schwere Sachen und die auch Spaß machen. Du kannst aber letztendlich, ohne jemals einmal herausgefordert zu sein, durch das ganze Spiel durchkommen. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich fand aber. Also zum einen passt das natürlich aber auch total zu, wie Nintendo sich 2017 aufgestellt hat. Das ist ja wie bei Breath of the Wild auch. Du hast so dieses, diesen Faktor von, du hast die Switch unterwegs und du holst mal eben den Mond zwischendurch, so wie du bei Breath of the Wild mal eben einen von diesen Tempeln machen kannst. Deswegen, die haben da einfach Content reingehauen, dass du das mal eben zwischendurch anschmeißen kannst und spielen kannst und immer was zu tun hast. Darauf haben sie es halt ausgelegt. Ich fand den Schritt bei Odyssey aber insofern. Ganz geil wieder in die Richtung, was mir bei Sunshine vor allen Dingen gefehlt hat, aber bei Galaxy auch noch, dass du halt bei bei Mario 64 war so geil, du gehst in die Welt rein und kannst dir dann aussuchen, was du machst. Also es gibt halt irgendwie diese sechs Sterne pro Welt. Du gehst rein und suchst dir halt diesen einen Stern raus. Und das hat sie bei Odyssey auch wieder. Du bist in dieser Welt und dann läufst du halt rum und findest was. Es ist mehr dieses Entdecken wohingegen bei Sunshine und Galaxy war so klar, das ist die Aufgabe, das ist das Level, mach das Level fertig. Mhm. Und da fand ich den Schritt bei Odyssey wieder ganz geil, dass es ein bisschen offener wurde.
0: Ja, ja du konntest mhm. ein bisschen mehr erkunden, ein bisschen mehr auch entdecken. Äh, ich fand aber zum Beispiel diese Manhattan-Welt, fand ich, also das hat mich nachträglich träume da manchmal noch von. Nach. Also das war ein richtiger Kulturschock in so einer Mario-Welt. Dann äh, weiß ich bis heute nicht, also da muss doch jeder Art-Designer oder was auch immer muss gefeuert werden. Wie das aus, aus allem rausfällt, was Mario jemals mhm. gemacht hat, ähm, und da hilft es mir auch nicht zu sagen, ja, aber die kommen aber ursprünglich aus Manhattan. Ja, Alter. Ich hatte auf jetzt mit solchen rationalen Erklärungen für so eine hässliche Welt.
3: <lacht> ich hatte das in abgeschwächter Form auch mit anderen Elementen, zum Beispiel diesem super realistisch aussehenden Dinosaurier und ja, so was. Genau, ich auch dachte, hä, das ja. passt überhaupt passt nicht, nicht hier rein. Ähm, ihr habt einen Yoshi und hier habt ihr einen echten T-Rex ja. irgendwie rumlaufen. Das ist äh, ein bisschen seltsam. Ich habe mal eine persönlich motivierte Frage an Matthias gerade an der Stelle wo du eben gesagt hast, dass man sich bei Odyssey selber seine Herausforderungen stricken muss. Wie ist es eigentlich bei dir? Du bist ja äh, Ich schäme mich nicht, das hm. zuzugeben, dass du mich ja mal in Mario Maker derbe vernichtet hast auf dem Sender. Dann, mit welchem Spiel hat es denn bei dir angefangen, sozusagen, ähm, ich möchte auf extrem hohem Niveau Super Mario spielen können. Und ist das was, was du nur bei 2D-Marios machst? Oder würdest du bei 3D-Spielen auch sagen, dass du da ähnlich krass unterwegs bist und dir alle Profitechniken aneignest? Und wie ist das also, genau, wenn man auf also so hohem Niveau Mario spielt wie
2: du? Also so richtig äh, das wirklich hohe Niveau würde ich wirklich bei mir nur bei Super Mario World äh, mittlerweile anberaumen. Ich glaube, ich habe das aber auch nie in der Motivation äh, gemacht, so von wegen, ich will jetzt das Krasseste werden. Das war nur die mario spieler haben mir immer am meisten Spaß gemacht. Ähm, Gerade Super Mario World war so am Anfang, das war das Spiel, was man halt immer da hatte, was man immer wieder einlegen konnte. Und dadurch habe ich einfach so viel Spielstunden reingepackt, dass dann der Skill automatisch kam. Und so war es dann bei den 3D- Spielen nachher auch. Also ich habe Sunshine halt so, ey, das, das ist ein Mario-Spiel. Also spielst du das zu so 100% durch und dann spielst du das auch viel. Und Galaxy dann auch. Und, und es macht halt Bock. Und das, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin da nie mit dem Anspruch rangegangen, ich will jetzt der krasseste Crack sein. Das hat wirklich erst so in den letzten zwei Jahren angefangen, als ich dann jetzt mit Kaizo und Speedrun und so weiter angefangen habe. Deswegen bei Odyssey habe ich bis jetzt auch noch sträflich vernachlässigt, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es da Herausforderungen gibt und ich traue mir das irgendwie zu. Ich hab da aber auch noch hier Dark Side of the Moon und was es da alles noch gibt, ist noch auf der Liste für demnächst mal. Aber ja, es, es kam so von alleine. Aber du rechnest mal. dir
3: Gute Chancen aus zum Beispiel, wenn jetzt, um da mal kurz von der Collection wegzugehen, es erscheint ja auch dieses Super Mario 35 ähm, Anfang Oktober, da rechnest du dir wahrscheinlich ganz gute Chancen aus, oder? Ich habe ein bisschen Bock drauf. Erklär nochmal, mal, was das ist. Das ist quasi Super Mario Bros. 1 ähm, für 35 Spieler gleichzeitig, so ähnlich wie dieses Battle Royale Tetris, okay. was sie mhm. hatten, wo du ähm, quasi, wenn du Sachen benutzt oder einsammelst oder Gegner tötest, dann erscheinen die bei einem anderen der Mitspieler in dessen Mario-Spiel wieder und ja, es geht halt mit 35 Spielern so lange, bis nur noch einer existiert. Das ist, glaube ich, so ein Goodie, was jetzt zu Mario Geburtstag kommt, soll nur ein halbes
0: Jahr laufen. wie ein 2D Fall Guys.
2: Kein
3: schlechter
0: Vergleich.
2: Ja, aber wenn man es nicht ja. in
1: derselben Map. Ja, genau, genau, das
2: ist aber, es gab, letztes Jahr gab es nämlich schon mal so ein Fanprojekt, so ein, konntest du runterladen, das hieß, glaube ich, Mario 99 oder Mario 100, mhm. wo wirklich. Auch Super Mario Brothers Random generierte Level waren, aber alle Spieler gleichzeitig sich gegenseitig auch töten konnten. Also wenn der eine Panzer geworfen hat und die andere Mario's getroffen hat, sind die auch gestorben. Also das war wirkliches Battle Royale. Das wurde dann halt irgendwann von Nintendo ähm, äh, geschattet, um das Wort mal zu benutzen. Ähm Deswegen, aber jetzt wundert es einen natürlich nicht, warum sie das gemacht haben, wenn sie jetzt ihr eigenes Battle Royale Ding rausgebracht haben. So richtig hohe Chancen rechne ich mir da eigentlich ehrlich gesagt nicht an, weil Super Mario Bros., also wenn sie die Steuerung für jetzt wieder angepasst haben auf heute, dann könnte es klappen. Aber ich habe äh, im Zuge meiner Speedrun gucke ich mal, welche Spiele ich danach vielleicht angehe, habe ich mal Super Mario Brothers ausprobiert. Und das ist noch so schwer für mich. Das ist noch mal so ganz andere äh, Steuerung und äh, so ein bisschen rougher. Da hatte ich echt Probleme. Also ich glaube, wenn da wirklich die Internet-Cracks, die sich da irgendwie in das Battle Royale reinfuchsen, ankommen, werde ich da wahrscheinlich auch nicht so große Schritte machen. Aber ey, ausprobieren, ich habe auch Bock drauf. Auf jeden also Fall. das
0: ist ja was, womit man mich überhaupt nicht. Also ich gucke mir das gerne an. Ich finde auch Kai so ähm, ein super Format bei uns äh, auf, auf dem Sender. Ich gucke euch da gerne zu. Aber das ist was, was wo da kriege ich schon, kriege schon die Krise, wenn ich nur dran denke. <lacht> ähm, diese diese komischen Mario-Level, wo du auf irgendwelchen Spikes jonglieren musst und sicheln und äh, Schildkröte, das macht, da krieg ich Schweißausbrüche, weil das ist, ich, ich bin eigentlich der, <lacht> der schlechteste Jump'n'Run-Spieler, den man sich nur vorstellen kann. So diese ganze habe ich früh angefangen Rollenspiele zu spielen und zwar Rundenbasiert, wo ich schön viel Zeit lassen kann und es ist schön einfach. Das ist ein Eisgegner, den mache ich mit einem Feuerzauberspruch. Ne, das, ist, das funktioniert. Und das hat sich über Jahre hin bewährt. Und wenn es mir zu schwer wird, dann battle ich zwei Minuten hier, äh, zwei Stunden im Gras, bis ich overpowered bin und dann geht's weiter. Da braucht man ja. gar keinen Skill. Brauchst aber nur Dark Souls Zeit.
2: ist doch jetzt auch nicht Rundenbasiert.
0: Nee, aber Dark Souls ist äh, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber, äh, äh, Dark Souls ist was anderes. Aber bei Dark Souls, wenn Dark Souls zum Beispiel Sprung, diese Sprung, manche haben ja also in manchen Sp Dark Souls gibt's ja mal so Sprungpassagen mhm. oder so. Das ist hassig wie die Pest. Also überall, wo du präzise springen musst. Erinnert euch, warum ich das ähm, äh, Metroid Prime abgebrochen habe auf diesem Sender? Weil ich an einer Stelle nicht mehr weitergekommen bin, wenn man da springen <lacht> muss. Wo die Leute mir danach gesagt haben, Alter, Eddie, bist du, was ist los mit dir? Noch nie <lacht> ist jemand an dieser Stelle nicht weitergekommen. Du musst ja einfach nur auf die Plattform springen. Und ich habe eine ganze Folge damit verbracht, auf die Plattform zu springen. Das ist tatsächlich nicht so einfach bei Metroid Prime. Ja. ja. Es ja. ist leider, es, es, Ich würde es so gern lieben, das ist ein anderes Thema, aber ich würde es so gern lieben, aber ja. ich versuche es, seit wann ist es rausgekommen? Seit 20 Jahren versuche ich Metroid Prime zu lieben und es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja,
2: vielleicht mit der HD-Collection, die ja eventuell demnächst mal vielleicht kommt.
0: Ja, wenn es sich endlich mal einigermaßen Shooter-mäßig steuern lassen würde, dann <lacht> oder sie machen es konsequent und machen es Third-Person und du kannst es dann einigermaßen gescheit spielen oder so, aber ähm, ja. Weiß ich nicht. Es funktioniert ja schon. Ich will nicht über Metroid Prime reden. Ich glaube, ich, glaub, ich würde <lacht> mal gerne
3: einmal zur Collection wieder zurückspringen, ja. weil ich habe das Gefühl, wir haben schon über Mario 64 viel gesprochen, über dessen Status und darüber, wie geil Mario Galaxy ist, aber ähm, bei Mario Sunshine ja. Ich glaube, Eddie, also ich habe ja schon gesagt, ich mag das nicht so gern. Es ist ein okayes Spiel, aber es, als Mario ist es ähm,
0: eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Du, du magst es, glaube ich, gar nicht. Äh, ich mag diese ganze Mechanik mit diesem Wasserpropeller. <lacht> ähm, ist für mich schon Anti-Mario irgendwie. Ich, mhm. das, das hat mir schon nicht gefallen. Ähm, ich mochte auch diese knuddeligen... Komischen äh, Inselbewohner. Finde ich auch furchtbar. Die finde find ich auch nicht <lacht> geil. Und es gab, also ich habe ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt auch nicht übermäßig gespielt. Ich bin mir sicher, es gibt auch in Mario Sunshine richtig gute Passagen. Dafür sind die Leute, die an so einem Spiel sitzen, einfach auch viel zu gut. Mhm. Aber ich habe schon in meinen fünf, sechs Stunden, die ich es gespielt habe, mindestens. 20 Situationen gab, wo ich Joypad am liebsten in die Ecke gepfeffert hätte, weil du auf irgendwelchen Seilen balancieren musst und dann fällst du runter und dann musst du wieder den ganzen Weg hoch und dann geht, ist das Wasser leer und du musst es wieder auf. Und das hat für mich nie diesen Mario-Flow gab. Und für mich sind Mario-Spiele immer in erster Linie purer Spielspaß. Das liebe ich so an Mario Galaxy. Da flowst du so durch und es du, du äh, dauernd gute Ideen. Es ist zwar auch mal schwer oder mal anspruchsvoll, aber du hast ständig diesen Mario-Flow, du hast ständig dieses Gefühl von Progress und, und es passiert was und so. Und bei Mario Sunshine haben sich, hat sich extrem viel nach Arbeit für mich angefühlt. Äh, ähm, dazu eben dann auch die, die Grafik, die mir nicht so gut gefallen hat. Die Steuerung ja, hat dann insgesamt war es dann einfach ein, ein Mario-Titel, der mich nicht so gecatcht hat, einfach. In der ah. Summe. Aber ey, ich, ich will es auch niemandem. Und jetzt dann, da habe ich natürlich noch dieses unspielbar gehabt bei Game One. Das, das hat dann, ist dann ist natürlich, da muss ich wirklich sagen, mit dieser Kategorie, also diese Rubrik ist ja eh so schlimm die kann dir ja wirklich den Spaß an Videospielen nehmen? Also ja. du, bist, das ist, ja, du, ne, du, du weißt es, ne? Also ich habe dir äh, ja bei Dark Souls, äh, du hast Dark Souls gemacht, ne?
1: Ich habe Dark Souls gemacht, ja.
0: Und ähm, <lacht> ich, ich, ich habe auch nur gedacht, ihr, ihr macht ihr das Spiel kaputt, wenn ihr sie direkt vor so einen Gegner setzt und sie hat gar keine Ahnung von allem, von der Steuerung, von wie man sich bewegen muss, das ist gemein einfach nur, ne? Na. Also das ist echt, also Mario Sunshine ist für mich für immer verbrannte Erde jetzt.
1: Verbrannt. Also ich würde sagen, ich würde mich lieber in ein Jump'n'Run mittlerweile reinfuchsen auf einem höheren Niveau als jetzt auf ein, äh, bei einem Souls-like mittlerweile. <lacht> Aber ja, <lacht> zurück zu Mario Sunshine. Das ist für mich tatsächlich auch der 3D-Teil, den ich am wenigsten gespielt habe und den ich mit der Collection nachholen will. Deswegen will ich da jetzt gar kein so fundiertes Urteil drüber tref treffen gerade. Ich weiß gar
2: nicht, es wird viel gehatet. Ich versuchte aber so ein bisschen nüchterner ranzugehen. Ich glaube, da war auch viel mit Erwartungshaltung. Also mich hat er damals auch echt enttäuscht, weil ich halt, nur, wie ich auch schon gesagt habe, dieses Offene total vermisst habe. Mario 64 war so dieses geile Ding. Und dann kam halt Sunshine mit diesem weirden Fokus. Und was Eddie schon sagte, sind schon einige Sachen, die echt nicht so geil waren und Mario Sunshine hat definitiv ein paar Stellen, die richtig ätzend sind. Ich kann mich nur an den Rote-Münzen-Sandvogel erinnern oder auch die <lacht> Unspielbar-Szene, die wir hatten. Da, da sind schon richtige Kack-Szenen drin. Ich glaube aber, wenn man es so ein bisschen losgelöst von seinem Umfeld betrachtet, ist so ein bisschen der weirde Cousin am Rand. Das ist immer noch ein gutes Spiel. Es ist so ein bisschen das Dark Souls 2. Es ist halt ja, ist immer noch ein gutes Spiel, aber er macht halt vieles anders, hat mal was anderes probiert, was alles dann nicht so ganz funktioniert. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber ja, wenn man es halt im Vergleich sieht, ist es halt der, also Mario Sunshine ist der schwächste 3D-Titel. Das muss man, glaube ich, so sagen.
0: Glaubt ihr denn, dass Galaxy 2 ähm, extra nicht drin ist, damit sie noch eine Collection machen können? Vielleicht. Also, es
1: ja, wirkt, irgendwie wirkt es für hinterher. mich ein bisschen
0: kalkuliert, dass Galaxy 2 nicht da drin ist. Ja, das ist hätte ja sicherlich aber ich noch vom nicht, Speicherplatz noch drauf gepasst.
2: Also Ich denke eher, ist, ich könnte mir vorstellen, dass er als DLC noch dazu kommt oder so. Weil noch eine Collection, das wäre dann wieder 3D World, was sie ja dann jetzt gerade extra rausbringen und dann den anderen Wii U-Teil gibt es ja auch schon als Remaster für, für die Switch. Also ich glaube nicht, dass es nochmal eine Collection wird. Ich glaube, der wird dann, wenn du noch nochmal einzeln nachgereicht. Weiß was ich auch, ich finde es auch komisch, aber ich finde auch komisch, dass die komplette 3D Collection ja jetzt auch nur zeitlich begrenzt ist. Also sowohl digital als auch... Als Retail-Version ist ja auch nur bis März erhältlich, glaube ich.
3: Also, das glaube ich, dass sie das definitiv noch kippen werden. Die Leute werden so sauer sein, wer sich ja. irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr eine Switch kauft, dann heißt es so, nee, das Mario, das gibt's nicht mehr. Warum? Nein. Wo ist der Sinn? Naja, weil das, das Zeitraum, das Zeitfenster für dieses Mario-Jubiläum definieren sie offiziell bis Ende März 2021. Das heißt, dieses ähm, Mario 35, dieses Battle-Royale-Ding läuft auch nur bis dahin. Das ist ein reines kostenloses Online-Spiel, was es nur bis dahin dann gibt für die Switch. Und bei der Mario Collection heißt es auch, die gibt es nur bis zum 31. März. Danach gibt es keine neue Retail-Version mehr und im E-Shop nehmen sie es wieder raus. Und es gibt halt keinen nachvollziehbaren Grund, warum du das machen ja. solltest. Es führt zum einen nur dazu, dass Leute super pissed sein werden. Es führt dazu, dass alle ähm, Scalper jetzt zum Start ähm, ja. das Spiel hundertmal kaufen werden bei Saturn und und Amazon und bei allen anderen äh, Händlern, wo man es auch kaufen kann, um hier keine kann Werbung kommen. zu machen. Und dann später, im nächstes Jahr im Sommer sagen, hier, für 200 Euro kannst du ein Exemplar von dem Spiel haben. Das ist kompletter ja. ja da Quatsch. Ich verstehe nicht, warum man sowas macht.
1: Und das ja, spricht genau. leider für
3: mich auch gegen diese DLC-Idee, ähm, weil für ein Spiel, was eh nur sechs Monate auf dem Markt sein soll, wirst du nicht in vier Monaten ein DLC veröffentlichen. Ja, ja. Das
0: stimmt. Aber sie könnten aber das Spiel vielleicht noch mal für 1999 irgendwann dann noch mal im E-Shop oder so rausbringen. Einzel. Ja, vielleicht bringen sie die Spiele alle danach einfach einzeln in den E-Shop. Ähm,
3: aber dann hast du es halt schwer, an irgendjemanden noch äh, Super Mario Sunshine anzudrehen.
1: Ja. ja. Was ist denn mit
0: der Zelda-Collection? Sorry, Sarah. Äh, was, was würde sich auch anbieten? Eins, Zwei und Drei. Würde ich sofort kaufen.
3: Ja. Fällt der Geburtstag nicht auch jetzt in dieses Jahr? Der 35? Nächstes Jahr. Das es kam ein Jahr
2: später raus, also 86. Ich denke, das wird dann nächstes Jahr, War dann da 35 Jahre werden sie dann da bestimmt auch machen. Dann Kommt werden da sie nächstes Jahr die Zelda-Collection.
0: Zelda-Maker ist ja auch schon länger
2: Gerücht,
1: ja, der Ja, Ja, da glaube ich, glaub ich auch nicht dran. Und ein paar klassische Zelda-Teile es ja jetzt schon auf der Switch in diesen NES ähm, ja, und, und SNES-Collections äh, ja. quasi zum Online-Zocken.
2: Ich glaube, den Dungeon Maker, wovon ja viele reden und so, ich glaube, das haben sie auch ein bisschen ausprobiert mit dem, äh, wie heißt es, Links Awakening Remake, da gab es genau. ja auch den äh, Dungeon Maker ja. irgendwie schon so. Der war aber nicht so wirklich was, nicht, also der hat ja nicht wirklich Sinn gemacht in dem Sinne. Du ja. konntest die Dungeon nicht teilen, nur wenn du sie auf dem Amiibo lädst, dann kannst du sie einem Kumpel geben, du kannst dir keine Dinger runterladen, du kannst irgendwie nur die Teile, die du findest, irgendwie zusammenbauen. Also das, ich glaube, das war so ein erster Versuch und da der gefloppt ist. Ich glaub, ich glaub, das nicht, war halt wirklich ein ganz gibt.
0: komischer Versuch. Ich hätte schon Bock, ja. ne, eine richtige, also wenn, ich, wenn die Tools ähnlich einfach funktionieren wie bei Mario Maker, so ein komplettes Zelda zu bauen, wäre ja schon irgendwie, finde ich schon geil. Weiß ich nicht, ob man es dann wirklich macht, ist dann auch schon auch irgendwie auf dem. Aber
2: worauf ich ja eher warte, ist ein Mario Kart Maker. Dass man sich mal seine eigenen Strecken bei Mario Kart bauen kann und so. Auch
1: das, aber ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder bei den Maps, die Ede als Kind quasi gemalt hat. Ja. Da kann er, sich dann, <lacht> kann er sich dann Dungeon bauen.
0: <lacht> ja, Aber im Prinzip ist das ja das, was beim PC die Modder so ein bisschen sind. ne Und man merkt ja durch Mario Maker, was da, wenn du das mal als eine Mod siehst, was da an Content bei rumkommt. Und das ist schon so eine äh, Schatulle, die Nintendo und generell Videospiele noch mehr öffnen könnten, mm. weil die die Langlebigkeit eines Spiels halt unfassbar verbessern. Bei ähm, Cyberpunk soll ja auch ähm, viel Modde, modbar sein. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch auf Konsolen sein wird. Aber wenn man sich Skyrim anguckt und vergleicht, wie das durch diverse Mods heutzutage aussieht mit, mit dem Release,
2: da fallen einem ja die Augen raus. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, Nintendo hat ja leider diese komische Einstellung zu, die sagt, nee, ihr macht euch die Spiele kaputt. Wenn ihr Mods macht oder die Spiele verändert, dann habt ihr ja nicht so viel Spaß, wie ihr mit der Originalversion, die wir für euch gemacht haben, haben könntet. Deswegen mhm. gehen die ja gegen Hacks vor, gegen Mods und die sind da ja sehr, sehr geschlossen. Also, die dulden ja auch diese ganze Hack-Szene und so weiter. Mario Maker ist ja ein Zugeständnis dazu, weil sie wissen so, okay, ihr habt da Bock drauf. Aber trotzdem gehen sie immer wieder diese gegen Mods und ähnliche Sachen vor. Das ist ja diese komische Aussage, die mittlerweile so ein bisschen als Meme in der Szene benutzt wird.
0: Ja, es ist eigentlich komisch, weil ähm, es stimmt ja einfach nicht. Es ist ja eine Behauptung, ja? die nachweislich einfach nicht stimmt. Und du könntest ja auch, wenn du wirklich davon überzeugt bist, äh, bist dass das stimmt obwohl es nicht stimmt, könntest du es ja dann einfach zeitversetzt, dann machst du es halt ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Release öffnest du es für Modder oder so, wo mhm. du sagst, okay, jetzt haben alle die Singleplayer und dann kannst du das Spiel ja sogar dann noch mal neu äh, kann ja noch mal neu richtig durchstarten, weil Leute sich dann vielleicht noch mal kaufen, weil es dann irgendwie plötzlich geile Mods oder so gibt. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, dass Spiele wie weiß ich nicht Dota, Counter Strike und Co alles als äh, Mods angefangen haben, ähm, ist das ja schon eine, eine, eine Ansicht, die ja einfach überholt ist ja, ja.
3: apropos
1: überholt wir haben noch nicht über Mario Kart gesprochen dass ja auch noch
3: <lacht> das ist mir auch eben eingefallen als Matthias diesen Mario Kart Mega angesprochen hat wie steht ihr zu dem Mario Kart Home ich muss ganz ehrlich sagen ich dachte erst so ja ist halt nett für Kinder aber tatsächlich das Konzept ist schon irgendwie ganz geil. Ne? Das ist natürlich teuer. Wie
0: funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Du baust da diese Lichtschranken im Kinderzimmer auf und das reicht also,
3: Naja, oder die oder Autos wie? haben oben sowas drauf, was das dann quasi lesen kann. Wo Aber die du steuerst die
0: Autos so. wirklich? Also sind ferngesteuerte ja. Autos?
2: Ja.
3: Genau. Ja, und die mal. haben eine
2: Kamera und du siehst auf dem Display quasi, was das Auto sieht. Und Aber steuert sich
0: dann das Auto so wie das also Mario Kart hat ja eine ganz besondere Art und Weise, wie man es spielt, mit den Slides und so weiter. Das können die mhm. ja nicht ins haptische 1 zu 1 umsetzen. Und das
2: ist halt die Frage, wie es sich noch steuern wird. Aus dem Trailer genau. hat man schon so ein paar Sachen gesehen. Also, es gab auf jeden Fall mal so ein kurzes Ding, wo ich dachte, okay, das sieht aus wie ein Slide. Es gibt auf jeden Fall die Pilze, die einen Boost geben. Mhm. Ähm, ja. Auch wenn du von Panzer getroffen wirst, bleib, bleibt das Auto halt kurz stehen. Also, die scheinen da schon auf die Mario Kart-Mechaniken hinzugehen. Wie sich das nachher spielt, muss man dann rausfinden.
3: Ja, was ich halt also der Trailer ist natürlich super krass idealisiert einfach. Ich frage mich, wie verhält es sich äh, mit, äh, mit, können diese Cars miteinander kollidieren und was passiert dann? Wie robust sind diese Dinger? Oder auch wenn ja. du halt, man hat ja gesehen, dass man ist, dass es auch Turbopilze gibt, wie du eben auch schon sagtest, wenn dann so ein Ding mal mit 20 km/h bei dir vor die Wand zu Hause fährt, was damit dann passiert? Und das kann, glaube ich, zu echt vielen Problemen oder zu Verstimmungen führen, weil so ein Teil kostet 130 Euro, so ein
0: Stab. Ja, vor allen Dingen auch, alles, es reicht ja schon, wenn das Auto. Wie ist das, wenn das Auto außerhalb der der Strecke ist und dann ähm, quasi sozusagen aus dem aus dem Augmented Reality rausfährt, muss ich dann immer hinrennen und das Auto wieder wie bei ja. einer Carrera Bahn auf die Strecke setzen? Das würde ja schon den also, Gameflow erheblich
3: schwächen. Ja, schreien. aber es wäre schon schlau, wenn sie das so programmieren würden, dass wenn das Auto, wenn das äh, die Kamera erkennt, dass es außerhalb der Boundaries ist, es sofort stehen bleibt und nicht mehr fahren kann.
0: Ja. Ähm, das also das wäre schon eine krasse Technologie. Also mhm. naja,
3: gut, es muss ja nur theoretisch die Kamera müsste, also es müsste irgendwie erkennen, okay, da sind die Streckenbegrenzungen links und rechts. Und wenn das Kart darüber fährt, dann ist sofort Ende. Es Müsste für die Kamera ja möglich sein, immer diese Streckenbegrenzung im Auge zu behalten. Die Strecken dürfen wahrscheinlich nicht fünf Meter breit sein mhm. oder so.
2: Ich glaube, die haben eine feste Breite. Also wenn ja. ich es gab ja dieses Lakitu, der die Farbe auf das, äh, auf das Kart schüttet. Und dann fährt er ja, glaube ich, dann die Strecke ab. Und ich glaube, die Breite ist immer fest. Ja. Und so kannst du dann deine eigenen Routen erstellen. Ich glaube, das größte Problem ist aber nur, was er ja schon sagt. Ich glaube, niemand wird genug Platz zu Hause haben, um das überhaupt spielen zu können. Also ich würde das total gerne spielen, aber wer zum Teufel hat denn einen Raum zu Hause, wo er so viel Platz hat, dass er da mit zwei Karts wirklich eine vernünftige Strecke fahren könnte? Ich hab, ich hab
3: gedacht, wir machen das immer hier in der Firma dann. Ich habe schon mal ja. veranlasst, dass hier das Bundesliga-Set abgerissen wird, da kommt eine
0: Mario-Kart-Strecke hin.
2: Fände ich ja, auf geil, bin nicht ja ich dabei. Ich aber das
0: erinnert mich, mich so ein bisschen Lupin. an diese, wie heißen diese Papp-Roboter-Geschichten von Nintendo? Ach
1: Labo. so, ja, Labo.
0: La Lago? Labo. Labo. Labo, Labo, genau, Nintendo Labo. Was wir all, <lacht> halt auch hatten. Ähm, und das hat halt genau eine halbe Stunde Spaß gemacht. Ne? Das war eine tolle Idee. <lacht> und es hat sogar einigermaßen funktioniert. Aber es hat halt genau eine halbe Stunde Spaß gemacht. Und dann wollten die Kids wieder Minecraft spielen. Also es ist auch so, manchmal ähm, Hast du so eine Idee und die hört sich dann geil an und die lässt sich in einem Meeting geil präsentieren und dann kommt so ein hochpolished Nintendo-Werbespot raus, wo jeder dann sagt, wow Nintendo, die sind aber echt immer kreativ und so. Aber ey, Nintendo bei aller Liebe und ich schätze sie dafür, dass sie immer wieder die, die Grenzen ausloten und neue Sachen probieren, da ist auch oft viel, viel Crap dabei, der sich in der, in der Realität nicht wirklich, finde ich, dann so, so hundertprozentig durchsetzt. Also die, wo, die, wo du sagst, geile Idee. Aber ich aber glaubt ihr wirklich, dass Leute regelmäßig dann zu Hause die Dinge aufbauen? Ja, und das du, du hast einfach Mario Kart ist halt schon perfekt. Das, der Gag ist nach, nach einer halben Stunde. Ich glaube halt auch,
3: dass die meisten Leute ja. den Platz halt nicht richtig haben, weil die meisten Leute haben halt leider keine Wohnung wie in den Werbespots, wo das Wohnzimmer 60 hm. Quadratmeter groß ist, sondern mhm. die wohnen in einer Dreizimmerwohnung und alles ist vollgeräumt im Kinderzimmer. Das wird schwierig sein. Aber ich finde es spannend. Also und draußen wirst du es du's ja
2: auch nicht einsetzen können. Was? Draußen wird man es ja wahrscheinlich auch nicht einsetzen ja. können. Das wird ja dann irgendwie WLAN haben oder so. Aber.
3: Also. Ich es sehr viel interessanter als Labo damals. Und Labo war ich nie so angefixt. Und ich würde mir das
0: Mario Kart auf jeden Fall mal angucken und vielleicht da auch mal ein Set bestellen, um ja. das mal auszuprobieren. Ja, also zumindest kann man sagen, ja. Nintendo hat wieder mal was komplett Neues gemacht, was kein anderer macht. Das alleine, finde ich, ist schon alle, äh, hat schon jeden, jedes Lob äh, verdient, weil Nintendo einfach wirklich ein kreativer Motor in dieser ja doch oft lahmenden Videospielbranche ist. Wir machen ähm, noch mal eine ganz kurze Werbung, dann sind wir gleich zurück. Und reden noch ein bisschen mehr über den 35. Super Mario Geburtstag und die letzte Nintendo Direct. Bis gleich. Willkommen zurück bei Almost Daily. Heute steht alles unter Big dem großen Stern von Big N und äh, Super Mario, der 35. Geburtstag feiert und ähm, in der letzten Nintendo Direct eine tolle Mario-Collection angekündigt hat. Und noch ein paar andere Sachen. Wir haben ja eben schon über diese, wie heißt das, Mario Kart AR? Mario Kart Live. Mario Kart Live? Ja. Okay, was gab's denn gab's denn sonst noch etwas, was erwähnenswert wäre innerhalb dieser Nintendo Direct?
2: Also zum einen gab es noch diesen äh, kleinen Game watch das war ja das, äh, der Opener irgendwie, Stimmt. also einfach so einen kleinen Handheld, auf dem man jetzt Super Mario Brothers spielen kann. Und ich dachte mir so, ey, du wirst es niemals nutzen und das ist eigentlich total überflüssig und das ist ein total lustiges Gimmick, aber wie will ich es trotzdem haben. <lacht> äh, es war irgendwie so ein, so ein nettes, kleines, süßes Ding So und einfach die Idee, dass man auf so einem kleinen, also ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich kleiner als mein Handy, dass ich da dann Super Mario Brothers immer Alter, spielen kann. Alter, ich hatte
0: diese Dinge als Kind und das war genau. der Shit, Alter, das war ähm, ich, ich hatte diese, dieses orangene Aufklapp-Ding mit Donkey Kong. Mhm. Und äh, man kann sich das heute, ich kann es mir selber nicht mehr vorstellen, dass mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe das Stunden gespielt, ey. Das war, <lacht> ähm, das war dann natürlich, als dann irgendwann der Game Boy kam, ist mein Kopf einfach explodiert. <lacht>
2: <lacht> das war das war einfach, ist er nicht mehr derselbe.
0: Nee, das war einfach too much, <lacht> sich das vorzustellen, der, weil der, das war so ein Dimensionssprung zwischen diesen Game Watch-Teilen auf dem Game Boy. Ähm, aber das war damals, ähm, das war eine ernsthafte Unterhaltung. es war nicht nur ein Gag, den man so als aus Nostalgie Das war einfach real, das war einfach wie die anderen hat da so ein Game-and-Watch-Ding, Game wo du versucht hast, irgendwie so irgendein Obst in den Korb. Oder ein, ja. äh, die, kennst Du kennst noch die brennenden Typen, die aus dem Haus ja. fallen mit dem Trampolin? Ja. So ein Boing. Ja. <lacht> ähm.
3: Ich fand das auch ganz nett. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Es ist ein bisschen schade, dass man merkt, Nintendo möchte natürlich gerne jetzt wieder ähm, noch so eine neue Retro-Konsole auf den Markt bringen. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt, wo sie für 100 Euro ein N64 oder einen Gamecube irgendwie raushauen können, also als Fortsetzung dieser NES und snes classic geschichte und deswegen müssen sie zwangsläufig zurückgehen. Ich hätte ehrlich gesagt, ähm, es gab lange Zeit Gerüchte, dass ein Gameboy kommen wird mit irgendwie was weiß ich 20 eingebauten Spielen. Ich glaube, das hätten die Leute sehr viel lieber gesehen, weil der, es ist natürlich auch kein, es passt jetzt nicht super gut zusammen. Dieses Game Watch sieht nett aus, keine Frage. Aber das Super Mario Bros. hat darauf nie in der Form stattgefunden. Ja. Das waren ja ganz primitive ja. Spiele, wo du eben nur Du hast ja nur dafür gesorgt, dass ein bestimmter vordefinierter Bildschirmbereich quasi von aus auf angeschaltet wird, damit da irgendeine Interaktion mit einem anderen Bildschirmelement stattfindet. Das waren nicht Spiele, wie wir die heute kennen oder wie man sie auch vom Gameboy dann kannte. Und das Mario Bros. passt da halt gar nicht drauf im Grunde genommen. Das ist irgendwie eine zusammengepriemelte Kombination aus zwei Sachen, die für sich cool sind, aber ein Gameboy zum Beispiel wäre schon geiler gewesen, jetzt sowas zu sagen. Das ist unsere neue Classic-Konsole mit einem geilen Bildschirm und hier sind 20 vorinstallierte Spiele drauf. Und davon sind meinetwegen fünf Spiele Mario-Spiele, damit es zu dem Geburtstag passt.
0: Aber ich meine, ein ja. Gameboy ist halt zu Swi Switch-Zeiten, wo du dann auch im E-Shop eine komplette Super NES und NES-Library hast. Äh, ja, soll, also Das ist ja, doch auch wieder ja, nur ja, so ein Ja, aber Gag ist das bei Game nicht. And
3: Watch ja, auch. Also. Ja. Ja, ist, ist das, das nicht Mini bei einem SNES?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht bei einem SNES-Mini genauso, wenn du sagst, da steht die PS4 daneben? Also ja.
0: ja, ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, es wird nicht viel genutzt. Ich habe beide, das mhm. NES-Mini und das SNES-Mini. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich sie hab.
1: <lacht> Aber
0: also, es wäre jetzt gelungen, wenn ich sagen würde, dass die, dass die häufig angeschmissen werden. Das, das ist schon eher so, ich will's halt haben, Ding, ne? Ja. Das
3: NES habe ich original nie ausgepackt. Echt? Da könnte auch nur ein Backstein in dem Karton sein. Ich wusste es das nicht gar nicht. Nö. Aber hast du
0: nicht auch eine Uja bestellt? Zwei Aber sogar. Ne? Klar, habe
3: ich damals. Nee, das war eine. Ich habe oh, hab Simon's mit beim
0: Zoll abgeholt. Ach ja, so war das ja. Ja, habe ich jetzt dann
3: schnell wieder verkauft. Ich
0: habe meine Uja nicht mal mehr verkauft. Ich habe die einfach. Ich glaube, ich habe die einfach irgendwo hingelegt und dann vergessen.
3: <lacht>
1: da liegt also sie einfach, immer
0: noch. Ja, an der A3 ausgesetzt oder so. Ja. ja ähm,
1: ich. Ich fand nur den Tweet ganz gut. Ich glaube, es kam von Wirt, so von wegen, hallo übrigens, Sony, Microsoft, Nintendo bringt eine neue Konsole raus. Und das noch dieses Jahr.
0: <lacht> ja. <lacht> fand
1: ich ganz gut.
2: <lacht> Aber ohne Software. Nein. <lacht> ja, gut. Ja, ich finde, den, den Game Boy Classic Mini hätte ich mir auch sehr gewünscht. Also auch einfach Retro, diesen alten, grauen Kasten mit 20 vorinstallierten Spielen. Und da muss ich auch sagen, also Galaxy 2 hat natürlich gefehlt in der kompletten Präsentation. Die hatten ja am Ende auch noch, ein, noch mal so ein super cut von Mario spielen was mir aber auch gefehlt hat war Super Mario Land 2
1: das ist auch das viel
2: besser als das erste spiel. das war so ich. geil das spiel ja. das war jetzt meine ersten Mario Begegnung das habe ich rauf und runter gezockt und das haben sie auch so komplett Das hatte auch für den Gameboy
0: lassen. eine richtig geile Grafik mhm. nicht, ja. so, nicht nicht so hässlich wie der erste das erste Super Mario Land was was kaum Mario Spiel war ja ja ähm, das habe ich vermisst ja ich finde da kann man sich noch viele Sachen wünschen wir haben es äh, schon die Metroid Collection haben wir angesprochen die Zelda Zelda Maker äh, Nintendo hat eine Menge Eisen eigentlich im Feuer erstaunlich dass sie noch relativ wenig davon umsetzen ich habe mal irgendwo gehört dass die sich auch ein bisschen die wollten ja diesen Nintendo Park äh, bauen und dass das durch Corona natürlich jetzt komplett ins Wasser gefallen ja, der ist ist das fertig oder nicht ja aber kann ja also der kann sich ja nicht refinanzieren momentan gescheit und dass 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 Nintendo ein bisschen wegen Kohle gucken muss habe ich nur als Gerücht gehört. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit einer... Du bist doch der Insider hier, äh, Fabian. Was glaub. ist denn mit einer geilen Switch-Upgrade? Wo bleibt denn eine geilere Switch? Ich glaube, da habe ich schon mal im Rahmen von einem
3: Moon Talk irgendwie mit Tim und äh, Markus oder so drüber gesprochen. Ähm, es gibt nicht so viel Veranlassung dafür für Nintendo, hm. das jetzt gerade zu bringen, weil hm. die Leute kaufen keine Switch, weil sie geile Technik haben wollen und jetzt eine... 4K-Switch zu haben, dann hast du eine riesen Library, die davon nicht unmittelbar profitiert und du spaltest dann den Markt auf, bla bla bla. Also ich glaube, es gibt da jetzt noch keine Notwendigkeit für so ein Ding rauszubringen. Wir werden es sicherlich, irgendwann wird es eine verbesserte Version davon nochmal geben, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen in der Ferne und gerade ein 4K-Gerät, was dann auch noch portabel sein soll, da müsste schon sehr viel zusammenkommen, um da eine signifikant bessere Leistung dann auch noch zu sehen, abseits
2: der Auflösung.
0: Und was ist mit ja. größerer, kleinerer Bild, bessere Joy-Cons, akku genau solche das. Geschichten?
2: Aber das hatten sie doch erst letztens. Also das war ja, ja dann im ja, Zuge der Live kam ja die, das Upgrade raus, was jetzt halt so kleinere Quality-of-Life-Dinger waren. Aber die heißt jetzt halt auch nur Switch.
1: Ja, aber ich hätte gerne wirklich mal eine verbesserte Version der Joy-Cons nochmal, die man hm. sich extra kaufen könnte und die man Vielleicht sogar als gebeuteter User auch so. Ich weiß, natürlich macht das keinen Sinn. Natürlich <lacht> Refinanziert ja, auch sich das nicht, aber ich habe ja. erst letztens meine Joy-Cons ähm, eingeschickt und das war auch ein netter Service und die kamen zurück und die haben genau zwei Wochen funktioniert und dann hat er wieder gedriftet. Und jetzt oh, okay. Ich habe auch ich meine nicht.
0: dritten Joy-Cons mittlerweile, was? muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte aber auch zum Beispiel gerne Joy-Cons für Erwachsene und nicht für Mäusehände oder weiß ich nicht was. Weil ich kann <lacht> mittlerweile, äh, ich habe mir so eine ähm, wie so ein Case mit so Hörnchen dran mm. habe ich mir gekauft, weil ich kann maximal eine halbe Stunde Switch Handheld spielen, bis ich Krämpfe in den Fingern kriege, weil es so klein ist für meine Hände und so. Also da, ich bräuchte größere Abstände zwischen Tasten und Sticks und so weiter. Ich würde mir da mehr Variationen wünschen als die universelle Lösung, die Universallösung, die für Fünfjährige und, und, und ausgewachsene.
2: Ich finde auch, als die, als die Switch rauskam, habe ich mir eigentlich auch mehr erwartet, dass da, weil da kann man ja viel mehr mit experimentieren. Also, ne, dass die Light jetzt ein vernünftiges Digipad bekommen hat, aber dass es nicht eine Joy-Con extra zu kaufen gibt mit einem vernünftigen normalen Steuerkreuz, dass sie da, da hättest du so viel machen können. So, dann kommt die, die Angelrouten, Joy-Con raus. Das kannst du ja alles kombinieren. Da hätten sie wesentlich mehr machen können. Da habe ich viel mehr erwartet. Und jetzt hast du halt irgendwie noch nur die normalen Joy-Cons in verschiedenen Farben, aber. Hey. Ja,
1: aber ist die Frage, ob du noch mehr, ob sie von der Wii Ära quasi so ein bisschen gelernt haben, ob du noch mehr Plastik-Controller, die du dann für ein maximal zwei Spiele nutzen kannst, äh, brauchst quasi und ob sich das wirklich, ob ja. das wirklich ähm, verkauft wird in dem Sinne. Ich Muss aber sagen, Nein. also
0: die Wii ist äh, die Wii, die Switch ist äh, trotzdem in der aktuellen Generation, würde ich fast sagen, meine Lieblingskonsole und auch mit Abstand die, die ich am meisten benutze. Ähm, ich bin ein absoluter Switch-Fan, weil ich es auch wirklich liebe, im Bett abends noch ein bisschen äh, mhm. zu zocken. Und die Spiele, die ich gerne zocke, funktionieren auch in der Regel auf dem Handheld. Also gerade so Strategiespiele oder so Indie-Spiele. Ähm, das funktioniert alles für mich perfekt äh, auf der Switch. Ist eigentlich genau das, was ich gerne zocke. Ähm, also, ich ertappe mich schon dabei, wie ich äh, kaum noch die anderen Konsolen anmache. Ja. Aber, ähm, ja. Genau. Ich würde dir da prinzipiell zustimmen, was die Qualität
3: dieser Genres und so angeht. Ich finde aber schon, das habe ich gerade dieses Jahr wieder gemerkt, dass so was PlayStation in Exklusivtiteln hat. Das kann eine Switch natürlich nicht replizieren, weder audiovisuell noch, ähm, na, inhaltlich theoretisch schon, wenn die solche Spiele machen würden. Aber ich will halt einfach auch Sachen wie Ghost of Tsushima oder Last of Us und sowas spielen können. Ja. Ähm, und deswegen wäre die Switch jetzt nicht meine. Alleinige Konsole, die haben beide ihre Vor- und Nachteile, würde ich jetzt für mich mal sagen. Die ja, ergänzen der, sich halt super. Ich finde es bei der Switch mittlerweile ein bisschen ärgerlich, wie nahezu unbrauchbar halt dieser E-Shop geworden ist, weil der halt voll ist mit Crap und mit schnellen Konvertierungen und cash grabs ähm, von Teuer deinen Mobile-Titeln, die darauf lieblos hingeschludert werden, bis hin zu irgendwelchen PC-Ports, die nicht optimiert werden im Hinblick auf Schriftgrößen und Ladezeiten. Und halt, die laufen aber nicht in der Form so, dass du sie eigentlich spielen möchtest. Also, mittlerweile wird halt jeder einfach sein Stück vom Switch-Kuchen abhaben. Und ich finde das eine richtig freudlose Erfahrung, da jetzt jede Woche reinzuschauen und zu sehen, okay, es gibt 41 neue Spiele. Cool, davon sind 39, mhm. aber Müll. Ähm,
0: ja, gerade äh, diese Kairosoft-Spiele, die wir, also, ihr erinnert euch, wir haben ja Game Death Story auf, äh, war bei Game One früher abgefeiert und so. Und ich habe da sehr viele von gespielt auf dem Handy. Die kosten 11 Euro fast auf, auf äh, im, im Switch-Shop. Ähm, die kosten manchmal 3, das Äquivalent auf die manchmal 3,50 Euro, 50, wo ich mir denke, hä, wie erklärt man, warum? Also, was ist das ja. denn für eine asoziale Preispolitik? Ähm, da kann ich dir voll zustimmen. Auf der anderen Seite bekommt die Switch dadurch auch immer so einen leichten Krabbeltisch-Flavor, ähm, den ich ganz geil finde, dass du manchmal so in den E-Shop gehst und äh, findest hier irgendein Spiel, von dem du noch nie gehört hast, aber es sieht irgendwie so ein bisschen interessant aus und du kannst dann auch mal für 99 Cent oder für 2 Euro irgendein Spiel schießen, was irgendwie ganz nett ist oder so. Hm. Also es hat auch ein bisschen seinen Charme, dass du so ein bisschen da ähm, suchen musst, sage ich mal. Ansonsten die Alternative wäre, dass halt im, im Monat ein Spiel rauskommt oder so. Also wie es
3: halt bei der Wii U oder so immer
0: war. Genau, ja. Das es ist, ist ein neues Spiel erschienen. Ja. Das Spiel ist draus. Ja. Ja. Na gut. Ja. Ähm, wollt ihr noch was sagen zu Nintendo? Die gucken jetzt bestimmt zu, der Miyamoto und so. Wir haben
3: gar nicht darüber gesprochen, dass es Super Mario All-Stars 1 jetzt auch gibt im Rahmen dieses SNES-Spiele-Pakets, wenn man Switch Online-Kunde ist. Das haben sie auch super schnell nur abgehandelt und da kann man noch mal sagen, es gibt ja bestimmt zwei, drei Leute da draußen, die diese Spiele nie gespielt haben und ich finde es eine hervorragende. Sammeln. Ja, aber das sind also ja
2: insofern ist es ja nichts Neues, weil du die Spiele von Allstars ja schon vorher spielen konntest. Also du konntest ja den NES-Emulator nutzen auf der Switch, um die Spiele schon zu spielen. Deswegen ist das jetzt nur, weil es jetzt auf dem Super Nintendo quasi die Allstar Edition Also ich habe es nicht im gebraucht. Die aber sind
3: aber sehr viel schöner. Ja. ja Also sie sehen hübscher aus auf dem Super Nintendo. Ja, Wollte ja. ich nur noch mal sagen, das ist auf jeden Fall auch eine coole Collection abseits der 3D.
0: Und da kann man dann auch zum Beispiel Super Mario 3 noch mal nachholen, wenn man das nicht gemacht hat, weil es immer noch ein absolut fantastisches Spiel ist und ähm, ich bin mir sicher, bin, dass es viele von euch nicht kennen und vielen Spaß machen wird. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank, Nintendo, ähm, für das äh, 35 Jahre lang uns mit Videospielen <lacht> versorgen. Hört damit bitte nicht auf. Ähm, bitte. Sarah und Matze und Fabian, vielen Dank fürs Mitmachen beim Almost Daily. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.